0: Du lyssnar på HT-samtal. I den här inspelningen från Bokmässan i Göteborg 2019- berättar Ulrika Holgersson i samtal med Isak Hammar- om rösträttskampens historia- och om hur historisk kunskap- kan hjälpa oss att försvara och värna demokratin. Ja, då så fortsätter vi programmet här- i Lunds universitets monter- eh, genom att hälsa Ulrika Holgersson- välkommen hit- vi ska här. prata om boken Rösträttens århundrade Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige Som du har varit redaktör för tillsammans med Lena Wignerud Och du är docent i historia och lärare nu när i mediehistoria Stämmer det?
1: Ja, lektor i mediehistoria lektor. och journalistik
0: mm. I förordet till den här boken kan man läsa att den handlar om Två av vårt lands största rikedomar Åsiktsfriheten och demokratin Och kanske mer specifikt Handlar det här om vägen fram till allmän rösträtt Men också med ett stort fokus på Inte minst kvinnlig rösträtt då, 1921. Det är ett väldigt brett, ambitiöst begrepp Kan du berätta lite inledningsvis Om, om syftet med boken?
1: Ja, syftet är ju stort alltså, Det här var ett beställningsuppdrag Från Riksbankens jubileumsfond om att göra en stor jubileumsbok med rösträttens århundrade som fokus så att samla all forskning egentligen som har gjorts om kampen för rösträtt och även vad som hände med demokratin och hur framtiden kan se ut ja, ungefär vad vet vi hittills och sen sprida det ut till alla skolor och studieförbund och så så det är ett samarbete då mellan RJ och Makadams bokförlag som är representerat här idag och eh, Mycket pengar har lagt in i detta. Den har gått till alla gymnasielärare i Sverige och den finns att, att ladda ner också. Eh, open access. Med alla sina vackra bilder. Troligt, riket ja, eh, coffee table böcker.
0: Ja, härligt. Men det är. Eh, man kan också dock nästan hålla fram att det här är ett väldigt ett lysande exempel på humanistisk samverkan. Ja. Det här är ja. verkligen någonting som ska integreras i samhället. Ja. Hur närmar ni er ett äh, sådant här, äh, liksom nästa, vad skulle ni kunna kalla det, ett svenskt liksom
1: Ja, men vi... Äh... Vi visste ju redan innan, vi var lite snabba på bollen där. Vi var ett, ett gäng historiker i Sverige som mobiliserade oss och samarbetade och pratade om hur ska vi göra detta? För vi märkte att det var en kamp om historien innan. Vi vet, det var Sofia Arkelsten claimade att det var Moderaterna som hade <laughs> genomlevt rösträtten. Det var några liberaler och socialdemokrater som menade att det var Nils Edén som skulle hyllas med en byst i riksdagen och det var väldigt många olika arbetarrörelser alla vill gärna liksom ha sitt och vi ville nog liksom skriva den breda stora berättelsen med alla de många olika rörelser och aktörer som var med och utifrån de väldigt komplexa historiska sammanhang som det var så vi ville inte bara berätta en, en enkel framgångsberättelse utan en mer komplicerad historia mm. helt enkelt. Och
0: just eh, på tal om det, Kristina Florin skriver ju då i, hon har ett slags inledande kapitel kan vi säga här och hon skriver just det här att demokrati var missan ingen skänk från er avan. Eh, och det är också ett tydligt tema ja. i boken. Man läser man hennes inledning så förstår man att det här var liksom ingen självklart, det var ingen rak väg. Nej. Eh, vad kan man lyfta fram tycker du som de viktigaste hållpunkterna på den här brokiga och... Eh, hotade vägen så att säga.
1: Ja, man kan ju börja med att säga att det, var, det, var inte, det fanns inget fasigt för de som var med. Så att det var en tid som var, som hon också skriver om, en väldigt turbulent tid med stora samhällsförändringar med urbanisering, storbolagsutveckling jordbrukets utveckling och sen då på det revolutioner, unionsupplösning emigration, världskrig alltså enormt många samhällsprocesser som pågick som skapade väldigt mycket visioner och drömmar bland människor och som, som, så att man måste dels måste man förstå hela den komplexa eh, bakgrunden men sen, jag vet hur, hur noga vi ska vara med detta men, men det är också så att det är viktigt att få in kvinnorna här och det var kanske varit en, en nu i dessa dagar när det pratas väldigt mycket om att, vi, att kvinnor inte jag hörde bara senast dagen att det var diskussion om att kvinnor sållas bort ur litteraturkanon och så vidare här precis samma sak att det var viktigt att det här var en samhällsprocess där verkligen kvinnorna fanns med och då var det viktigt att, att också se till att de fick den plats de förtjänade
0: ni har ju omkring 20 ja. bidrag i den här boken. Det är en otrolig liksom bredd och många infallsvinklar. Ska vi försöka vi ge liksom prov på någonting? Ja. Bara för att visa liksom på bredden det här...
1: Ja, kläder till kläder, exempel. Ja. Mm. Ja, några konstvetare, Linda Fagerström och Maria, Maria Karlgren har skrivit om hur viktigt det var för kvinnorna att klä sig på ett sätt som gjorde att de kunde bli uppfattade som politiska trovärdiga subjekt. För det var ju så vid den här tiden att, att kvinnor kunde lätt bli uppfattade som alltför manhaftiga om de, om de pratade politik eftersom det var en bild som inte gick liksom i linje med hur en kvinna skulle vara så därför så brukar de klä sig enligt eh, rösträttskvinnorna efter det absolut senaste prismodet eh, för att ingen skulle liksom väldigt prå väldigt så här med sina hattar, kommer ni ihåg också, det är väldigt känt eller så kanske de hade väldigt manliga kläder man kunde också ta männens eh, kläder, slipsar och så eller reformdräkt mellan K, det är ett perspektiv Sen har vi demonstrationsfrihetens historia, också väldigt intressant ny forskning. För det är väl få som vet det, att vi i Sverige inte hade demonstrationsfrihet ordentligt ens fram till att vi fick rösträtten. Eh, vilket gjorde att, att eh, det blev också väldigt svårt att, att, att bedriva rösträttskamp. Arbetarrörelsens ledare fick ju ibland... Det finns en rolig anekdot om August Palm som ger sig ut på landsvägen. Han sätter en annons i tidningen och säger att han ska på en morgonpromenad och undrar om någon vill följa med honom. Och då är det för att man, det var väl alltså inte tillåtet att samlas på offentlig plats och röra sig i gatorummet med politiskt budskap. Man behövde tillstånd och fanns det någon som helst förhåg att man sårade sedlighet eller allmän ordning så fick man inte tillstånd och många socialdemokrater fick inte det så att det är inte bara själva rösträtten utan också alla de andra rättigheterna som vi måste diskutera som du var inne på innan det, ja det var några grejer
0: några
1: ja, så det är dels det här innan rösträtten det är också med revolutionen, hur nära var vi revolution, arbetarrörelsens Syn. Sen under hela den tiden som vi har haft rösträtt. Vi har alltså tre kapitel. Ett är kampen för rösträtten. Ett är utvecklingen efter att vi fick rösträtt i 100 år. Och sen framtiden. Och under utvecklingskapitlet så har vi ju till exempel det här med rösträttssträcken. Som är väldigt intressant som det pågår forskning om nu. Annika som sitter här är en av dem som bedriver det. Alltså att, att man ska inte tro att bara för att vi fick den här första allmänna lika rösträtten. Inom situationstecken Att alla människor fick vara med, det var långt ifrån så Det fanns skattesträck. Man var tvingad att betala skatt de senaste tre åren, ett av de senaste tre åren Man fick inte vara straff Alltså ha fått straff, straff på följd Titta i fängelse Man fick inte uppta fattigvårdsunderstöd Och det var ju för att man menade att om du inte kan sköta din egen ekonomi Kan du inte bestämma om landets ekonomi Till exempel Så där har vi en väldigt intressant bit sen så när, vi, när det är framtiden kommer vi in på demokratin och EU till exempel men också den utvecklingen som ni var inne på här med Claes Göran alldeles nyligen om, om de nya politiska skiljelinjerna som finns i demokratin idag om det gamla skiljelinjen mellan kapitalism och, och arbete, eller kapital och arbete som nu också har fått den här andra dimensionen Galtan, alltså det gröna, alternativa, alternativa libertarianska jämt mot det, det traditionella, auktoritära nationella så det är många, mm. sen, sen avslutar vi också, det kan vi återkomma till sen tänker jag om en, en diskussion om demokratins det, roll i världen idag, ett globalt perspektiv. Ja
0: men det vill jag komma tillbaka till ja. men, men det är en liten, så får man ju läsa boken också, okay, vi kan inte ja. ge Vi kan ah, inte, nej, vi
1: kan. Det, det är väldigt väldigt <skratt> bok
0: jag tänker en, ett, ett intressant tema som ni och ut lite i inledningen är det, här, det, det komplexa. Att ja. ni, att just att inte försöka renodla eller säga att det här var en rak linje eller, så, mm. eller bara en aktörsgrupp eller bara en struktur. Den här, allting hänger ihop på ett mm. väldigt bra sätt. Jag tänker mm. just ditt eget bidrag är ett väldigt ett lysande exempel på det. Va? Att, du, och dessutom du, det blir det väldigt intressant att du jämför då, då och nu. Mm. Du kan säga, man kan säga att du kartläger de historiska aktörernas kampmetoder som både sammanhållet och lite så symbiotiskt mediesystem. Mm. Kan du förklara? Det är otroligt spännande.
1: Ja, alltså medier, om vi ser det lite bredare än bara liksom pressen mm. kan ju vara alla sorters möten, sammankomster, äh, artefakter eller ja, nålar eller vimplar eller affischer eller skrifter då, liksom. och de hänger i sin tur ihop och för över hundra år sedan så var det i för sig det väldigt viktigt att, att, att möta människor vi hade inte samma vi hade inte, det inte tv som kunde knyta ihop alla människor samtidigt och, så pressen var viktig Och mänskliga möten var viktiga Så man kan säga att till exempel den svenska stambanan Var oerhört viktig för rösträtten Det fanns liksom inte en enda håla I hela Sverige Som inte en rösträttskvinna Eller en arbetaragitator Eller liberalagitator Hade besökt via järnvägen Man sa också kvinnor som till exempel Hade en, en häst med rösträttskampen som, som åkte runt till 190 ställen och så, här. så ett enormt uppsökande men också liksom alla sorters liksom rösträttsnålar som visade att, att, att du, du och jag står på samma sida. För det kunde vara väldigt kontroversiellt. Liksom. Eller um, affischer eller pamfletter eller allt det där. Som är lite mer ja, traditionellt. Liksom. Men det är också medier och det är viktigt att tänka på det. En fest. Ett stort massmöte, det är också ett medium när man vis, det ser vi idag när vi, med de här klimatstrejkarna de bilderna vi ser idag på de här stora massmötena, de är i sig medier som sen åter medieras, som vi remedierar som vi säger i medievetenskapen genom alla de här sociala medierna, så det är väldigt kraftfulla sätt att bilda opinion
0: Just det, och sen har vi då poesi och litteratur ja. och baltiska ja. utställningar så alltså en massa ja. 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 otroligt spännande liksom, kretslopp av ja. 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 hur man liksom delar med sig ja. och försöker övertyga ja. Ja.
1: ja, litteraturen och så var ju väldigt viktig alltså man, man skrev dikter som man tonsatte och sen så sjöng man dem på mötena man satt upp ja, med 200 spexuppsättningar ja, hade man ja. så här enormt mycket och teatrar och dramer och ja, ni vet ju Elin, Elin Wägner och Penskaftet känner ni ju till och så
0: i alla de här då, mediasystemen och intrikata olika kanalerna och folk, som är exponerar, så florerade du även nidbilder av, av kvinnor som var engagerade ja. i rösträttsfrågan. Hur såg den här nidbilden ut och hur bemötts den? Du var inne lite på det med kläderna, att man var tvungen att vara... Liksom...
1: Ja, alltså, väldigt ofta som manhaftiga, och liksom grova och osexiga fick ju de här kvinnorna ofta vara men i någonstans hade du att göra med också att, att eh, en, alltså bilden av en politisk människa grundade sig på 1800-talets medborgarbegrepp som är mannen som är i offentligheten och kvinnan ska vara i privata och vara kvinnlig och så, så att, att, och sen kvinnor som var i det offentliga på 1800-talet kunde ju bli eh, ifrågasatta för att vara prostituerade så den gränsen att gå över den var väldigt känslig Eh, så därför behövde man ju vakta på hur man framställdes. Och, och gick man över den gränsen, då kunde man hota männen på olika sätt. Och bland annat kunde de som ett vapen då beskriva en som manhaftig och så. Det, det var de inte, de här kvinnorna, särskilt. Sen har Lagerlöf klippt håret, men hon hade väldigt vackra kläder
0: <laughs> och, och så. Det mm. ja. tänker vi, tiden vi har så mycket att prata om här, men jag tänker vi ska komma tillbaka till ja. det du sa, vad liksom var den här boken landar idag och, och ja. ni låter ju då en del av författarna skriva om samtid och framtid men och du skriver även också i ditt ganska ja. oroande egentligen om vad du ser som en utveckling inom nyhetsrapporteringen och hur ska vi göra? Vad ska vi tänka kring det här, vad landar ni för tid vad ska vi göra med den historiska kunskapen om detta tycker du?
1: Ja, men kunskap om medihistoria är ju och historia är ju oerhört viktig och framförallt idag när vi lever i den här väldigt osäkra tiden och inte minst är det medierna som vi måste försöka förstå. Om man tänker då på det här som vi beskrev här nu med alla de här olika medierna för hundra år sedan och det trögrörliga, att man var tvungen att söka upp alla människor och så. Så tog det tid. Det var liksom... Ja, men samtidigt, då, det, var, det behövs också ett enormt bildande. Det var en lång process som krävde eftertanke och att påverka människor. Det tog lång tid. Idag har det ju hänt väldigt mycket. Efter Först hade vi ju tv-åldern och då, då plötsligt så kunde man koppla ihop människor i realtid och liksom få ut politiska budskap i debatter till alla runt om i Sverige. Men på den tiden kunde ju människorna bara sitta i sina tv-soffer och liksom inte precis reagera på samma sätt som vi kan idag. Idag kan vi ha en direkt reaktion så fort en politiker gör ett utspel så kan vi klicka på Facebook eller Twitter och så kan man väldigt, väldigt snabbt skapa en opinion kring en politisk fråga. Och det kan ju vara, det kan vara väldigt positivt på många sätt. Vi har sett det med MeToo, vi, vi ser det nu med hela klimatrörelsen. Det är ju en, en fantastisk demokratisering på många, många sätt. Men samtidigt då när detta också kan ses i ljuset av till exempel pressen, tidningspressens försvagning på grund av den digitala utvecklingen eller ja till exempel det här att, att, att det styrs av klick, en slags, som vi säger, klickonomi att man måste klicka på nyheter och det ska, finns sådana mekanismer, med algoritmer och så som gör att eh, budskapen blir väldigt eh, känsliga för mediala logiker. Vi har en annan kollega här, Mia-Marie Hammarlin, som skriver om skandaler i media. Det är också väldigt typiskt för idag. För, för att man måste få ut budskap så eh, väldigt snabbt så dels så blir politikerna ofta kändisar dels så blir de väldigt känd, måste de spela med i den här dramaturgin i medierna som också kan fälla dem vilket gör att människor inte vill bli politiker längre och det är ju ett hot mot demokratin men också att det går så snabbt det här, att, att, att man kan reagera och skapa väldigt instinktiva känslomässiga reaktioner som får människor tycka saker utan att riktigt hinna reflektera liksom det är också någonting man kan få kon på genom att jämföra till exempel med den mer trögrörliga rösträttskampen. Så någonstans har vi någonting, har kanske, vi, vi kan få syn på hur såbara vi är med vårt nyvarande meningssystem genom att titta på historien kan man väl säga.
0: Ulrika, tiden går snabbt när ja. man har roligt. Vi hade kunnat prata om det här länge som helst. Man får istället läsa boken som heter Rösträttens århundrade, kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige. Tusen tack för att du kom hit.
1: Tack.